0: Tempero pronto? Caldo de carne em cubinho? Será que esse tipo de tempero é o melhor para a nossa saúde? Diante de tantas opções práticas no supermercado, a gente pode ficar em dúvida sobre o que levar. Nem sempre o que parece ser mais fácil é o melhor. E quem não gosta de uma comida bem temperada? O tempero é o que reforça o sabor e pode ser o segredo da receita. Vamos conversar sobre isso? Meu nome é Ananda Hope e este é o podcast Saúde Brasil. Saúde. 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 Saúde! 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 Saúde, é! Saúde, Brasil! Para nossa conversa sobre a importância dos temperos e como evitar os industrializados, convidamos o nutricionista Bernardo Romão e a chefe Camila Taide. Sejam bem-vindos. Opa, Obrigada. boa
1: tarde. Obrigada, boa tarde.
0: Camila, quando você decidiu ser chefe? É,
2: bom, meus pais... Meu pai sempre cozinhou muito bem em casa e eu sempre gostei muito de cozinhar, mas minha primeira opção no vestibular foi direito, como 99,9% das pessoas no Brasil. Exatamente. <risos> e aí depois eu vi que não era muito bem o que eu queria fazer, eu ainda fiquei um ano e meio na faculdade, minha mãe me deu uma prensa e falou, e aí, o que, é que você gosta de fazer, né? E aí eu vi que eu gostava de, da alimentação, de cozinhar, de, de pesquisar e tal sobre isso, então é, tudo isso me levou a escolher fazer gastronomia, pensando também na nutrição, mas a minha primeira opção mesmo era gastronomia, foi assim que eu
0: decidi. E você é filha de nordestinos, né, o tempero da comida nordestina é muito forte, né Camila?
2: Sim, muito mesmo, eles abusam de todos os temperos possíveis, <risos> é, porque tem essa tradição né da comida mais forte, da comida mais presente,
0: então é, é bem importante o tempero pra gente. E Bernardo, o tempero é mesmo que dá o toque especial à comida, não é?
1: Exatamente, os temperos eles são muito importantes porque eles têm o poder de ressaltar o sabor natural dos ingredientes que estamos utilizando nas preparações, e eles podem trabalhar tanto ao nosso favor, quanto contra nós Quando utilizados os temperos errados ou em excesso Mas de forma geral, o nosso planeta Ele dá vários temperos naturais Excelentes para que a gente empregue Nas nossas preparações, e resta a nós Só pesquisar e saber quais são os que combinam melhor E saber os benefícios dele para nossa saúde
0: E o tempero mais comum é o sal
1: Exatamente
0: E algumas pessoas acabam abusando, não é?
1: Exatamente, o sal, Ananda Eu não gosto nem de chamar de tempero, Para mim o sal é um realçador de sabor, por isso que Se você vê qualquer programa de esses mais clássicos matinais as pessoas elas sempre pregam utilize o sal no final da preparação porque depois que você colocou todos os temperos que você desenvolveu os sabores naturais do alimento durante a cocção o sal é o que traz o sabor à tona porque existe uma diferença entre um alimento temperado e um alimento salgado
0: e algumas pessoas acabam abusando do sal. Sim. E com isso alguns problemas de saúde surgem, né Bernardo?
1: Exatamente. Hoje no Brasil, ao contrário dos anos atrás, a gente lida com uma, um aumento dos casos de obesidade. E a obesidade ela tá intimamente é, ligada com o aumento da pressão arterial, com diabetes, com vários outros problemas que no final das contas acabam gerando um aumento da mortalidade. Então o sal é muito importante que tenhamos atenção no consumo dele porque ele está sim ligado com o aumento de peso e de pressão arterial que consequentemente podem levar a uma morte ou então algum acidente vascular encefálico, um infarto, alguma coisa que com certeza é bastante desagradável.
0: E é adaptável, né? Às vezes a pessoa carrega muito no sal na hora de cozinhar, mas se for tirando gradativamente e incluindo outros temperos, o sal passa a não fazer tanta importância ali na, no paladar, né?
1: Exatamente. O segredo para qualquer diminuição, seja de sal, seja de açúcar, é fazer isso de forma gradativa. Hoje a nossa ciência, ela prega que nós façamos essas reduções de percentuais bastante pequenos, por exemplo, 5 em 5%. Isso em termos práticos é questão de, hoje eu adoço meu café com duas colheres, amanhã eu posso adoçar com apenas uma e meia. Hoje eu coloco duas pitadas de sal na pipoca, eu posso colocar uma só, mexer mais e me acostumando com o sabor, porque a nossa língua ela demora cerca de 21 dias para se adaptar aos novos sabores. Então, se você consegue insistir por 21 dias em comer quantidades menores de sal, a garantia é que você vai se acostumar com Menor esterror de sal, e assim você vai estar protegendo sua saúde.
0: E Camila, como surgiu a preocupação em passar a usar ingredientes naturais nos pratos, os temperos naturais? Você antes usava os temperos industrializados ou sempre buscou usar os naturais? Como é a questão do tempero no seu trabalho e também na sua vida? É, em casa, antes de estudar a
2: gastronomia de fato, é, sim, tinha a presença de vários temperos industrializados, né? Meu pai, quando ele pegava pra cozinhar, era sempre com alguma coisa ali industrializada. Mas ainda assim, ele Tendia a temperar com, com vinho ou com, com outro tempero que fosse um pouco mais natural, mas tinha assim, ainda um pouco. Depois da gastronomia, eu consegui ver que eu não preciso né, desse tipo de, de produto. Muito pelo contrário, eu comecei a notar que eles tiram o sabor de fato do alimento, né? Então, eu consegui é, sentir o sabor da carne, o sabor do frango, dos vegetais. Eu conheço muita gente que fala que não sente gosto de um vegetal para outro, não vê diferença. E eu fico super assustada com isso, isso é porque
0: chuchu. <risos>
2: não. Ok, o
0: chuchu é a exceção.
2: <risos> Mas o tempero ele é isso, né? Ele é a alma da da alimentação, ele é a alma ali do prato. Muita gente não come chuchu e dependendo do tempero vai comer. Então, é, muda totalmente, né? E o tempero natural, com certeza, vai realçar a natureza ali daquele, daquele sabor, né? E vai trazer, de fato, à tona o que aquele alimento propõe.
0: E, em alguns casos, o tempero ele pode ser considerado a assinatura do chefe, né? A marca de quem prepara o alimento. Como é, para você, como chefe, a utilização dos temperos? Para mim, o tempero, ele é de fato a alma do, do preparo,
2: né? É ele que vai dar... Ele vai conduzir, né? Todo o sabor, por onde você vai passar e, e todas aquelas reações químicas que acontecem no nosso cérebro, né? Quando a gente dá aquela garfada. Então, é, as sensações, as combinações do tempero ele vai fazer a diferença entre um prato que você ama comer e entre um prato que você não quer ver nem, nem de graça. Exatamente. Então, é, é crucial. O tempero dentro da cozinha é algo primordial. Não dá pra... Mesmo com vários métodos de cocção, realçando, né? o sabor do alimento com, com, de outras formas, o tempero ainda é carro-chefe.
0: E acontece isso mesmo, né? Às vezes a gente come algum prato e a gente fala, nossa, não quero comer isso aqui nunca mais. Uhum. E alguém fala, não, mas come o de tal pessoa. E aí é, é isso. Às vezes é preparado da mesma forma, mas o uso de um tempero diferente muda totalmente isso. o prato.
2: Né? Nas Sim. minhas aulas de gastronomia, muitos alunos chegavam e falavam, ah, mas eu não gosto de abóbora. E tinha uma preparação que era purê de abóbora. E aí eu falava, tá bom, você não gosta de abóbora até hoje. Hoje. Hoje, você vai redecidir se você gosta ou não de abóbora. E aí, a gente colocava assado pra realçar é, esse sabor da abóbora, né? Algumas pessoas gostam de colocar umas pitadinhas de sal pra assar. A algumas até colocam um pouco de açúcar, né? Colocam um mel na abóbora pra car caramelizar bem. E aí, a pessoa provava aquilo e falava... Gente, eu nunca tinha comido abóbora na vida, então. Uhum. Então, a forma como o alimento é apresentado... Desde quando você é criança até o envelhecimento. Ele precisa ser de forma atrativa, né? Tanto no olhar quanto no paladar. E o tempero, ele faz total diferença.
0: E isso é importante mesmo, né, Bernardo? No caso das crianças, você estava falando da questão da saúde, dos hábitos saudáveis, né? Desde a primeira infância, é importante os pais, os cuidadores, terem esse cuidado com os temperos. né No caso das papinhas, a criança sai do leite, passa a comer alimentos sólidos, existe um pouco essa preocupação de coloca sal, não coloca sal, vamos usar outras coisas. Quais são os principais temperos assim, que a gente pode pensar quando a gente pensa em temperos naturais, em substituir os industrializados pelos naturais?
1: Hoje no Brasil, a gente tem dentro do nosso costume é, muita cebola, muito alho, muito limão, que são temperos excelentes para serem utilizados para substituir o sal. Só que o que acontece é que às vezes as pessoas elas utilizam esses temperos somados com quantidades excessivas de sal, então às vezes elas nem sabem qual é o sabor de verdade desses ingredientes, só gostam daquele saborzinho no fundo. Então a primeira dica mais prática de todas é utilizar esses temperos e evitar colocar a quantidade de sal tradicional é, anteriormente utilizada para realmente tentar se assim, adaptar a esse novo tipo de paladar. Mas outra coisa que ela é... caminho junto com a alimentação saudável... é a experimentação. Então, que por exemplo... às vezes uma vez por semana... Comprar um tempero novo, um desses frescos que a gente tem no mercado, que eles são cerca de 50 centavos, 25 centavos, por Quais, exemplo. Quais, por exemplo? O coentro, o manjericão, a cebolinha, a salsa. Colocar umas pitadinhas, às vezes apenas na salada, às vezes numa carne de panela, é, num macarrão. Experimentar novos molhos, que às vezes eles podem até ter nomes complicados, mas são molhos muito simples de serem feitos. Mas que são temperos, que eles são com tem baixos teores de sódio e que eles têm compostos nutricionais que agem de forma muito benéfica à saúde, que são os que a gente chama de compostos bioativos. Então, por exemplo, o coentro manjericão, quando eles aparecem nas preparações, eles aumentam a digestão dessas. Então, aquela sensação de azia de uma comida pesada, ela desaparece só utilizando esses temperos. Além de agregar muito sabor e dar aquele aspecto original para a preparação que você está trabalhando, que nem a Camila colocou anteriormente.
0: E no supermercado a gente vê muitos temperos prontos que chegam até a colocar na embalagem que uhum. são naturais. Sim. Como a gente faz no supermercado? Às vezes a pessoa não tem tempo para comprar o tempero fresco, então vai para aquela parte ali que tem os saquinhos. Sim. Como ver qual é o melhor saquinho para levar?
1: Hoje a desidratação ela é um processo tecnológico que ela pode ser usada de forma muito benéfica. A gente precisa sempre se aliar à tecnologia, a gente não pode ser ignorante a isso. Outro, outro instrumento que a gente precisa se empoderar é a leitura dos rótulos. Então, para todos os produtos que a gente compra, porque, por exemplo, às vezes você não tem como evitar de comer um produto ultraprocessado, que você leia nos rótulos e veja quais são os ingredientes empregados nele. Então, por exemplo, na hora de um tempero desidratado, veja quais são. Se existe sal adicionado, se existe fubá adicionado, se existe algum tipo de corante adicionado para dar mais massa e baratear o produto. Então, por exemplo, se você está comprando um orégano desidratado, a via de regra é que nos ingredientes descrito apenas orégano porque é só um orégano desidratado Sim. mas às vezes a gente encontra orégano e sal orégano e glutamato monossódico que é um composto químico realçador de sabor que ele já tem provas concretas de que faz mal à saúde então, a leitura de rótulos ela é essencial para que a gente entenda o que a gente está comendo, não só no contexto dos temperos industrializados, mas também de qualquer produto que você compra no mercado que não venha na forma natural.
0: Até porque alguns alimentos eles já têm um fundo mais salgado, né? no caso das carnes. Então, se a pessoa vai preparar uma carne e acrescenta mais sal... E acrescenta, às vezes, um tempero como esse... Que também na sua, nos seus ingredientes... Também tem o sódio ali... A comida vai ficar com muito sódio... Com muito sódio...
1: Exatamente... Sal. Então, por exemplo... Vocês querem uma situação bastante clássica... Você tá lá no domingo... E você tá participando de um churrasco... Já notaram que dá muita sede... Às vezes a pessoa ela nem salgou tanto a carne, mas dá muita sede, é porque os produtos de origem animal, principalmente os ovos, as carnes vermelhas, eles já têm um teor de sódio intrínseco. Então, a sensação de salgada já pertence a esses alimentos. O que nos cabe é utilizar melhores métodos de cocção e não carregar no sal. Dá tempo para que o sabor se desenvolva e não sair salgando, salgando, salgando antes da preparação realmente estar pronta. Então, por exemplo, aquilo que os culinaristas eles sempre pregam é verdade. Deixe para colocar o sal por último, faça um fundo aquele refogado com cebola, alho, é, deixa a carne pegar esse sabor e depois você acrescenta o sal para aí você ir ajeitando conforme fica. Mas às vezes você vai colocando sal antes, você vai provando. Às vezes você tem um paladar que já tá acostumado com altos teores de sal, então você vai só mais sal, mais sal, mais sal.
0: Inclusive quando exageram no sal, falam para colocar uma batata, é. né, <risos> para tentar absorver ali o exagero e consertar a receita, né? Exatamente. E Camila, às vezes por falta de tempo na correria do dia a dia, muita gente acaba optando pelo tempero industrializado como sachês, os cubinhos e aqueles que são vendidos nos potinhos é, o que, que você acha? é a única saída mesmo? usar esse tipo de tempero o Bernardo explicou que é, existem Outras possibilidades, né? tem os temperos Que são desidratados Mas, não sei, congelar é, A gente tá no Brasil, então Variedade é o que não falta
2: Quando a gente chega no mercado, a gente tem a, Normalmente as pessoas, elas têm o hábito De ir direto lá naquela prateleira Com o tempero pronto com, com os cubinhos prontos e tudo mais E ela esquece que Alguns passos dali, tem uma prateleira Só com tempero desidratado Então, uma das maiores queixas, principalmente dos meus alunos durante as aulas é mas professora, como é que eu vou chegar vou comprar um maço de alecrim se eu não vou usar esse alecrim e congelar fica feio, tem gente que não gosta de congelar também, que é uma opção, né mas tem gente que não gosta, isso vai estragar dentro da minha geladeira e tudo mais eu sempre falo, compra o seco a partir do momento que a pessoa muda esse hábito já é um passo pra que ela mude, né a alimentação dela, ela vai conseguir entender o quão importante é e o quão simples é de se fazer essa mudança né, porque nós temos, o, o hábito é uma coisa que realmente ele precisa ser freado pode ser gradativo, né como o próprio processo, né da, dessa de salga aí da nossa alimentação eu não acredito que seja é, mais difícil ou mais complicado vai pegar mais tempo do meu dia por mais que pegue dois minutinhos pra você pilar aquele alho fresco, picar aquela, aquela salsinha, com certeza você vai ganhar muito mais em tempo de vida e em qualidade também, então
1: é. e além disso, uma das alternativas que ela cresce por ser muito aplicável e de baixo custo, é ter uma hortinha. Tem uma jardineira que você coloca na beira da sua janela e você planta alecrim, planta manjericão, planta salsa, porque às vezes você precisa só de quatro folhinhas, você arranca do seu próprio pé e pronto. Então você não precisa comprar um maço, você não precisa recorrer ao desidratado, se você não prefere hum. por eles. E além do mais, você se envolve, você se empodera no processo da sua alimentação. Hoje, nós, no Brasil, a gente tem um documento que ele é mundialmente reconhecido, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. E ele prega que nós devemos nos empoderar do processo de cozinhar, no processo de compra, no processo de plantio e colheita dos nossos alimentos e ter um hortinho em casa é um jeito maravilhoso da gente conhecer mais o que é que tá acontecendo. É com certeza muito mais gostoso comer a comida que você mesmo plantou, que você mesmo cuida com todo carinho. É simplesmente fantástico. A alimentação ela se torna aquele momento de prazer que ela deve ser. Não é mais só aquele momento mecânico, aquele momento de obrigatoriedade, porque todo mundo precisa se alimentar. Mas é aquele momento que você experimenta, aquele momento que você aprende, é aquele momento que você se diverte.
2: E você tem autonomia ali de saber o que você você está colocando para dentro do seu corpo, né? Exatamente. Porque com os ultraprocessados, né, os produtos mais industrializados, a gente não conhece, né, o que está o que tá colocando para dentro. Então, quando você quando você começa a ler os rótulos dos alimentos e começa a perceber o que que é de fato um, um orégano e o que que é de fato uma mistura Exatamente. cheia de ultraprocessados você se, se entende e consegue respeitar melhor o seu corpo também.
0: E a gente consegue umas dicas aproveitando vocês dois? Por exemplo, é, o orégano ele combina bem com pizza. O orégano ele combina bem com feijão? É, com batata assada? Tem como dar algumas dicas de como usar o tempero?
1: Então, por exemplo, ó, no caso do orégano, clássico são os queijos, aquele sabor de pizza, aquele sabor bastante napolitano. Mas ele também fica muito interessante em massas. É, massas fritas cozidas com alho e óleo ele fica bastante interessante, pois ele raça o sabor os molhos, os molhos de tomate batatas assadas, que são as alternativas para as batatas fritas por exemplo, o manjericão, ele também ele fica muito bom para fazer molhos, então molho para salada, molho para macarrão molho para uma carne assada, então por exemplo o um manjericão batido com azeite e alho no liquidificador, ele forma um molho super requintado, que é um molho pesto, que é um molho cheio de saúde é um molho cheio de compostos bioativos e é bastante gostoso. É uma alternativa bastante simples que dá aquele tchan no prato.
2: O próprio cominho, que aqui dentro do DF, às vezes a gente não conhece muito, né? Mas o pessoal ali do sul da Bahia, de Goiás, é, usa bastante. Ele uhum. é excelente pra você colocar no feijão, por exemplo. Exatamente. Né? Bem típico pra isso. E o próprio coentro, que as pessoas, em geral... Ou amam, ou é, é, tá bem assim. Algumas pessoas que eu, que eu conheço que detestavam coentro. Quando eu falei, olha, se você usar o coentro com peixes, frutos do mar, você vai gostar. A Acredita que vai. Realmente a pessoa viu que, que harmoniza. Então, é uma questão do teste também, né? É, em geral, essas coisas harmonizam né, com, com os alimentos que nós falamos. Mas é, é muito do nosso paladar. Então, tem vários outros temperos. Por exemplo, próprias pimentas, elas sensibilizam o nosso paladar e intensificam o sabor do alimento. Sim. então muitas vezes quando você precisa tirar o sal, né, acaba que a pimenta ela te ajuda ali a entender melhor o que que aquele sabor e o que que está acontecendo ali naquela mistura, mas com calma, é. né? Com calma, assim. Tem gente Exatamente. que não, não é para ser uma preparação do sudeste asiático não, é, é brasileiro. <risos> não, é, não, é, não é da
1: Tailândia ainda. É, Não
2: é indiano ainda não.
1: Mas um exemplo muito mais palpável que é bastante brasileiro seria o caldo de limão. Ele é muito simples, é só espremer o limão em cima da comida e a sensação de a acidez ela é agradável para o ser humano, nós temos mais receptores para sabores ácidos do que para sabores doces na nossa língua e diminui a sensação de sal. Então, por exemplo, para temperar uma salada com azeite, fica excelente. Às vezes você não precisa de sal para isso, então já é menos uma fonte.
2: O Bernardo falando agora do limão, eu lembrei da laranja como tempero para o frango também, né? Tem pratos clássicos da cozinha francesa que levam, né, a laranja com aves uhum. e a gente pode trazer isso para dentro da nossa casa. Então, no lugar de você comprar um tempero pronto, tremer o suco da laranja dentro de uma preparação de um frango cozido, algo assim, vai realçar muito o sabor e vai trazer ali à tona uma experiência que você nunca teve na vida, é, muitas vezes, né? Chef
1: por um dia.
0: E existem outros temperos também que são super valiosos para nossa saúde, como o açafrão, Exatamente. né?
1: Exatamente. Hoje no Brasil, o que nós chamamos de açafrão, na realidade, é a cúrcuma, uhum. que é o açafrão da terra, típico brasileiro, que o composto ativo dele se denomina curcumina. A curcumina, ela já tem evidências científicas muito fortes de que é ela age contra o câncer, tem ação anti-inflamatória e é um tempero que hoje no Brasil ele é muito acessível. O que eu gostaria de chamar a atenção é para a leitura dos rótulos. Então, por exemplo, anteriormente eu comentei que às vezes tem fubá. A cúrcuma é um dos das preparações, um dos temperos que sofre com isso. Então, às vezes eles pegam uma porcentagem de cúrcuma pura, misturam com fubá e colocam para vender por preço muito baixo. Então se atentem, a versão pura do açafrão ela não é muito mais cara, é coisa de 40 centavos. Então leia um rótulo para não sair tomando gato por lebre.
2: E combinar os temperos também pode ser um excelente escape aí, né? Pra você usar como anti-inflamatório e tal. Sim. A própria curva com a pimenta do reino, o efeito dela é potencializado, é potencializado. muitas vezes. Então é, é bem interessante. E o sabor fica muito bom numa carne de panela, pra quem gosta. Colocar nos vegetais fica excelente. Em
1: preparações vegetarianas também, as leguminosas, por exemplo, o grão de bico, a ervilha. Essa combinação de temperos que a gente citou, ela também dá um tchan no prato. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, Ananda, é pra o sal escondido nos alimentos industrializados. O sal ali é utilizado como conservante. Produtos industrializados que têm uma altíssima vida de prateleira, ou seja, eles duram muito, às vezes eles têm sódio empregado neles e não necessariamente em preparações salgadas. Então, por exemplo, às vezes você compra um biscoito recheado. Se você vira ele de costas e você vê o rótulo, você vai ver lá, tem sódio, que é o composto ativo do sal. E aí? O biscoito é salgado? Ele tem sabor salgado? Não. Muito pelo contrário, ele é muito doce. Então, é o empregado Altíssima quantidade de açúcar e também Altíssima quantidade de sal pela ação conservante dele Então às vezes você está comendo um doce E ainda assim você está por tabela Comendo bastante sal. Hoje a recomendação da Organização Mundial de Saúde é de 2 mil miligramas Por dia para cada pessoa Isso equivale a mais ou menos 4 ou 5 Gramas de sal. E se a gente observar Às vezes uma porção de um copo de refrigerante Ou então uma porção de 3 um biscoitos recheados Já excedem é. muito essa quantidade de sal Então nós precisamos ficar muito atentos Com as nossas escolhas alimentares, porque o sal não é somente aquele que a gente adiciona na comida Mas também em todos esses produtos industrializados Que elas fazem parte do nosso cotidiano E que às vezes nós não temos opção
0: A gente pode encontrar essas dicas Sobre alimentação saudável Uso de temperos é, Nas redes sociais com você?
1: Pode, pode sim. Hoje eu sou bastante ativo no Instagram, lá tem todas as informações sobre o meu atendimento clínico, sobre os cursos de culinária que eu dou. É, minha linhagem é de culinária acessível, de culinária alternativa, para atender todos os gostos, alimentação infantil, alimentação para pessoas alérgicas, tudo sempre mantendo a acessibilidade dos ingredientes, não é nada mirabolante, e tudo sempre muito divertido, muito fácil de ser feito. Hoje meu Instagram ele é brndromão, que é Bernardo Romão, só que sem as vogais no começo, e eu sou bastante ativo estive lá e eu entendo atendo as pessoas por lá também.
0: Muito legal e usando o tempero de verdade a comida, além de saborosa fica ainda mais saudável não é gente? Agradecemos a participação do nutricionista Bernardo Romão e da chefe Camila Taide e a você ouvinte pela companhia nos encontramos no próximo episódio do Saúde Brasil até lá!